0: Hallo und herzlich willkommen zum Leiter-Podcast. Mein Name ist Lothar Kraus. Wir sind mitten in der Reihe zum Thema Gemeindeerneuerung und heute geht es um den Fokuspunkt Gebet. Gemeindeerneuerung kann natürlich nicht gelingen ohne Gebet, so die These. Spurgeon, ein Erweckungsprediger des 19. Jahrhunderts mit weltweiter Reichweite und einer Mega-Church in London mit über 10.000 Zuhörern am Wochenende, sagte, glaub mir, eine Kirche, die nicht betet, ist tot. Wow, ein klares Statement, was? Und so treffend. Jesus liefert den Grund für diese These. Er sagt in Matthäus 7 in der Bergpredigt, Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt, wer sucht, findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Viele Christen würden dieser Aussage von Jesus natürlich gar nicht widersprechen und auch der These von Spurschen zustimmen. Das Problem liegt darin, dass es aber nicht umgesetzt wird oder nur sehr unzureichend. Und das wäre für den Prozess der Gemeinderneuerung, das könnt ihr euch vorstellen, das wäre natürlich fatal. Der Apostel Jakobus treibt es dann auf die Spitze in Jakobus 4, Verse 2 und 3. Er sagt, Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nicht, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Huh. Gebetslosigkeit und falsche Motive. Das sind also die zwei Themen, die Jakobus hier anspricht. Und er sagt, eure selbstsüchtigen Motive sind ein dickes Problem neben der Tatsache, dass eh wenig gebetet wird. Das sind wirklich super klare Worte, oder? Über die Motive kann ich natürlich nicht urteilen. Gott sieht das Herz, kein Mensch kann in das Herz anderer schauen. Aber ob eine Kirche viel betet, ob die Leute der Kirche viel zusammen beten, Gott etwas zutrauen, zu ihm gehen, ihn bitten, das kann man schon mitbekommen. Und so ging es mir auch im November 2014, als ich diese Rolle hier mit Heike zusammen in Gifhorn annahm. Die Interimsleitung... Damals gab es keine Ältesten oder keine Gemeindeleitung. Nach einer längeren Krise hatte die Gemeindeberaterin Mara Massa uns hier in Giffen in der Art geholfen, dass alle ihre Rolle niedergelegt haben und sich in einer Interimsleitung trafen und sagten, okay, wie immer die Zukunft dann aussieht, wir sind bereit, Diener zu sein. Und wenn wir nicht die Richtigen sind, dann treten wir einfach den Schritt an die Seite. Also diese Interimsleitung, die traf sich regelmäßig und ich kam dann dazu. Und am Anfang gab es die obligatorische Gebetsrunde der Teilnehmer, kennt ihr wahrscheinlich. Es war dann so, dass sich da nicht unbedingt jeder, der aus der Leitung beteiligt hat, von einer Gebetsdynamik, von einem aufeinander hörenden Gebet oder sogar vom Heiligen Geist inspiriert und geleitet werden und eine, ein Momentum zu erleben. Davon konnte keine Rede sein. Fehlanzeige. Kurzer Start, zwei, drei Beteten und dann ging es in die Tagesordnung. Die Leute der Leitung, übrigens alles richtig feine Leute, denen Jesus total zentral ist und die Kirche am Herzen lag, ähm, ja, es sahen darin auch kein großes Problem. Und es sind bis heute Menschen, die sich mit großer Hingabe für die Kirche einsetzen und Jesus lieben und auch heute noch dabei sind. Und da hat sich auch manches dann geändert. Ich feiere meine Mannschaft, auch aus diesen Anfangstagen. Aber Gebetsleidenschaft, das gab es damals einfach nicht. Und die Kirche als Ganzes war eigentlich so. Im Gottesdienst haben ein paar Leute gebetet, oft die gleichen Personen, Klammer auf, manchmal sogar die gleichen Gebete, das kenne ich übrigens schon, seit ich vor 40 Jahren Christ wurde. In der allerersten Gemeinde hätte ich sogar Gebete mitsprechen können. So oft wurden die gleichen Gebete gesprochen. Also aber nicht so in Gefahren. aber ganz am Anfang. Dann Kleingruppen. Kleingruppen gab es eh nur wenig, vielleicht drei oder vier. Es gab auch Gebetskreise, zwei, vielleicht drei Gebetskreise. Die wurden aber alle nur von einer Handvoll Leute der Gemeinde besucht. Die große Mehrheit... Der Kirche betete einfach nicht zusammen und was ich ganz tragisch fand, da war auch kaum ein Verlangen danach. Man suchte keine Wege, wie das von den Formen her gut gelingen könnte, von den Zeiten passen würde. Da war wenig Pulsschlag. Das ist jetzt eine ziemlich unangenehme Bilanz, die ich hier ziehe, oder? Ähm, aber ich vermute mal, dass das nicht gefahrenspezifisch ist. Es ist ja der fünfte Prozess der Gemeindeerneuerung, den ich anleite. Und es war ehrlich gesagt an keiner Stelle anders. Eine Gemeinde, die nicht betet, ist dabei zu sterben. In Anlehnung an Spurchens Zitat. Okay, Fakten sind Freunde, es muss ja nicht so bleiben. Timeout. Wie geht's euch mit Gebet? Manche rufen ja nach Lobpreisabenden, Worship Nights fahren sehr gerne auf Konzerte und stehen mit erhobenen Händen in der Masse. Lightshow, Nebel, tolle Sounds, 100 Dezibel, das ist richtig intensiv. Aber ich frage mich manchmal, wie intensiv wird denn da wirklich gebetet? Oder wie stark feiere ich mich eigentlich selbst? Oder die Musik, die Atmosphäre, das Momentum, die Masse? Wird wirklich Gott gesucht, Fürbitte geleistet, auf den Heiligen Geist gehört? Ich habe manche dann zum Beten eingeladen und die meinten, ja, gibt es da Worship? Nee, ohne Musik? Nee, nee, dann komme ich nicht. Also beten, weiß auch nicht, in kleinen Gruppen beten. Leute, die richtig gut sich artikulieren können, die intensiv Gespräche führen, sind auf einmal sprachlos. Ein Gebet fand ich komisch, oder? Darf man das sagen? Ich sage es einfach mal.